0: Hallo und herzlich willkommen zum TTS-Broadcasten. Heute wieder mit dem Olli. Diesmal mit dem Dagi. Und dem Marcel. Sehr schön. Dagi. Jawohl Schön, dass du hier bist. Freut ja. mich, dass du Zeit gefunden Freut hast. Freut mich auch. Ähm, ich steige einfach ohne Olli ein. Ich lasse den einfach mal heute beiseite. Das ja. ist, äh, ist heute gar nicht so wichtig. Dagi, erste Frage für Leute, die in unseren Podcast kommen: Wie bist du zum
1: Tauchen gekommen? Ja, also ich wollte ja schon immer tauchen, bloß damals war das ja so ein Problem. Ich bin ja schon ein älteres Semester, ich gehe jetzt auf die 62 zu. Da gab es ja noch kein Internet, da gab es äh, ja noch nicht diese Handy und, und, und. Äh, und ich habe dann nie die Möglichkeit gefunden, vernünftigen Tauchverein zu finden oder überhaupt einen Tauchverein einzufinden. Und das war damals alles sehr kompliziert. Ich hatte auch kein Fahrzeug, äh, mit dem ich irgendwo hinfahren konnte. Und dann habe ich das Tauchen also immer... Akta gelegt und irgendwann war ich in Spanien im Urlaub und da habe ich dann halt ein Schild gesehen, schnuppertauchen und da habe ich gesagt, ja, Mensch, das machst du jetzt mal, du wolltest ja schon immer tauchen, habe dann da den Schnuppertauchgang gemacht und habe dann anschließend sofort, weil ich so begeistert war, den Rundtauchschein, also den OVD gemacht und bin dann so auch am Tauchen geblieben und habe mich dann immer weiterentwickelt. Bin jetzt Tauchlehrer und arbeite in der ETS äh, als Tauchlehrer. Als Subunternehmer. Als Subunternehmer. Du hast nämlich
2: nur eigener eigenen Laden, das darfst du ruhig sagen, also ja. eine eigene Schule.
1: <lacht> ja, als Subunternehmer bei der ETS und unterstütze Olli da auch bei der Tauchausbildung beziehungsweise mache auch die Ausbildung in eine wie, ah. wie viel Tauchen hast du jetzt? Ach, über 1.000, ich über nach 1.000 ist einem das nicht mehr so wichtig <lacht> und jedenfalls habe ich müsste so 1.150 oder so sein, aber genau weiß ich es nicht.
2: Ja, das ist ja lustig, ne? ja. Ich weiß, wir kennen uns jetzt ja auch schon einige Jahre ja. und ich sage, wir sind zusammen in der Möhne getaucht, wo ja. die Möhne auch noch nicht gepachtet war ja. und... Das war, da war ich so auf dem Level 20 Tauchgehen oder so. Ja, ich weiß, da hast du noch schön
1: im Nasstauchanzug, ich kam mit meinem Trockenanzug.
0: Du hast einen äh, Nassanzug ja. besessen.
1: Und, ja, und äh, voll im Müll. Äh, dann, dann dauerte das nicht lange, dann ging das Gefluche los. Ich will auch trocken tauchen und und und. Dann kam der Trockentauchanzug, dann kam die andere Ausrüstung äh, dazu mit Doppelgerät und und und. Ja, das ist eine Erstaunliche Entwicklung. Die Darf ich, da ich fragen, also du hattest 20
0: Tauchgänge auf der Uhr. Wie lange ist das jetzt ungefähr her?
2: Acht Jahre, zehn ja. Jahre?
1: Okay. Zwischen, ja da haben wir zwischen acht und zehn Jahre. Wie
0: lange bist du bis dahin schon getaucht? Da war ich auch schon 15 Jahre unterwegs. Okay. Tauchen.
2: Das Interessante ist ja, man hat ja immer zwischendurch so, so Breaks. Ne? Zum Beispiel, ich, hatte, ich konnte drei Jahre gar nicht tauchen, mhm. weil ich beruflich, was heißt, ich konnte nicht, das hat sich nicht so ergeben. Ne? Also ich war drei Jahre lang in einem anderen Bundesland, ne, b- mhm. geschäftlich, und äh, das hatte gar nichts mit Tauchen zu tun, und äh, da hatte ich da halt einen Break, ne, komplett, und äh, dann hatten wir uns auch so ein bisschen aus den Augen verloren, weil es ging ja eigentlich immer so ums Tauchen, ne. ja, und dann irgendwann ist das wieder, als ich wieder regelmäßig hier war, ne, dann in Hamm, ja, dann ist das wieder zusammengekommen, und ja, seitdem sehen wir uns eigentlich regelmäßig. Ne? Mhm. Genau. Sei es zur Ausbildung, sei es, ähm, wenn wir zusammen arbeiten, sagen wir auch, wenn wir zusammen, äh, wir sind ja auch befreundet, ne? das ergibt sich dann ja auch aus der langen Zeit, äh, dass wir mal so ein Pläuschen halten. Ne? Richtig. Und er ist äh, der Älteste, der bei uns ausbildet. Ne? Ja. Was, also. nicht, was nicht schlecht ist.
0: Also ähm, ich muss ja sagen, Dagi hat auch einen Teil meiner Ausbildung übernommen und äh, ich muss äh, sagen, es ist immer wieder spannend, wie Dagi einfach total anders ist, wenn er ins Wasser geht. als ob da irgendwie so ein Schalter umgelegt wird mit der Berührung des Wassers und dann ist er ein ganz anderer Mensch. Ja, das nehme ich. Oder oder ein Seepferdchen, ich weiß nicht genau.
1: Nehme ich nicht so wahr, aber gut. Du bist bist
0: so krass entspannt, sobald du das Wasser berührst. Versteh das nicht falsch, du bist auch jetzt mega entspannt. Aber wenn du das Wasser berührst, habe ich das Gefühl, du hast die Coolness des Wassers irgendwie übernommen.
1: Also ja, man guckt nach Hause. Tor- oder? Ja, ja,
0: ja, genau. Man kommt genau. Nach Hause. Es ist, als wärst du Aquaman und du gehst nach Hause. Ja. Das ist einfach so krass. Also, ja. für, also für mich als Fremdwahrnehmung. Und da fühlt man sich als Schüler mega entspannt. Ja. Also wenn man mit Dagi taucht, dann weiß man, mir kann nichts passieren.
1: Ja, das finde ich halt eben äh, wichtig, auch als Tauchlehrer, dass man äh, nie die Geduld verliert. Gerade es gibt ja auch schwierige Schüler, die dann Angst haben, die die Übung dann nicht so machen wollen, weil das sich gerade nicht so gut ist und, und, und. Und da ist es meiner Meinung nach die oberste Pflicht eines Tauchlehrers, den Schülern a, die Angst zu nehmen und nie irgendwie ungeduldig zu werden. Ich habe das auch schon anders erlebt, dass dann die äh, Tauch- Ach, Lehrer gesagt haben, ja, wenn er das nicht machen willst, dann raus aus dem Wasser der nächste Herr. Ja, und äh, das ist nicht das kann es nicht sein. Und äh, wie gesagt, es gibt halt Leute, die brauchen ein bisschen länger dafür, die müssen sich einmal überwinden und dann sagen, sie, toll, dass ich das gemacht habe, andere machen das sofort, für die ist das überhaupt kein Problem. Und äh, da muss man sich immer den Schülern so ein bisschen anpassen. Dadurch, dass ich der Tauchlehrer bin, kann ich den nicht einfach vorgeben, das haben wir in der und der Zeit zu schaffen und zu machen, da muss man dann halt mal ein bisschen Zeit investieren und dann bin ich immer gut damit gefahren. Deswegen ist das so auch meine Devise.
0: Es ist ja, also Wir sind ja auch schon getaucht, wo ich nicht mehr in der Ausbildung war zusammen. Ja, genau. und, und wie gesagt, für mich ist das, als ob du nach Hause kommst. Also gerade als wir auch in, 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 in Panhill waren, ja. Da habe ich das Gefühl gehabt, du hast mich in dein Wohnzimmer eingeladen. So, hier, ja. komm, wir gehen mal dahin, wir machen mal dies, wir machen ne? ja, das. Ja, das kann man ja, das,
1: ich ver- ja <lacht> das kann man gerade in Pannehill sehr gut machen, dass, weil wir ja da auch morgens viel tauchen, bezeichne ich das immer als Morgenspaziergang. Ja. Wir tauchen hierhin, wir schauen da, wir tauchen zum nächsten Objekt, schauen das an, dann kommen wir dahin, schauen uns das an, und dann gehen wir ganz gemütlich aus dem Wasser, machen unsere Pause und machen unseren nächsten Spaziergang. Man muss das. Ich exakt Ich sehe das als, exakt so seh das das als
0: Spaziergang und nicht als Tauchgang. Ich, ich weiß noch, als wir da ähm, zu dem Schiff hingen, also zu diesem äh, Piratenschiff hingegangen ja. sind, oder ja. hingeschwommen sind, oder getaucht sind, ähm, und es war halt mega kalt für mich, weil wir da die Eiswesten noch nicht hatten und wir waren da ja auf 14 Meter oder irgendwie sowas ist das. Und es war sehr kühl und dann haben wir dieses Schiff gesehen und als ob einfach so ein Schalter umgelegt worden ist, war es einfach nicht mehr kalt. Und dann haben wir die ganze Zeit an diesem Schiff da rumgemacht und ihr wart einfach, weil ihr das ja kennt, du und äh, Candid war ja auch dabei, Dann, dann ihr uns einfach den Raum und die Zeit gegeben, dass wir uns da so ein ja. bisschen umgucken konnten. Das war ja. mega cool. Meine Frau ja. träumt da auch immer noch von, dass das halt total genau. schön war und wir da unbedingt noch mal hin müssen, sobald diese scheiß Corona-Kacke weg ist. Ja. Ähm,
1: weil das einfach herrlich ist. Ja, und so soll es ja auch sein. Diese Highlights eben auch mitzunehmen in den Alltag, da kann man so eine ganze Woche von zehren, denke ich. Und auch länger. Monate, ja. Monate. W-
2: w- wisst, ihr, wisst ihr, was ich immer für einen schönen Gedanken habe? Ich versuche mir immer, wenn ich ins Bett gehe, versuche ich mir immer, das Letzte, was ich, was ich so bewusst denke, das ist ein schöner Gedanke und es ist immer das, was ich am Tag erlebt habe, ob ich jetzt äh, im Keller gewerkelt habe oder in meiner mhm. Werkstatt war oder irgendwas aufgehängt habe oder irgendwas Tolles am Tag erlebt hat. aber wenn es sich so um Tauchen handelt, da gibt es so viele Erlebnisse, wenn, wenn du an einem Tag mal nichts Tolles erlebt hast, dann denkst du einfach an deinen letzten Tauchgang und äh, das bringt dich einfach gut rüber, sag also ich meinen nächsten Tag. Ne?
0: Ja. Also ich, ich genieße das auch wirklich, äh, Teil dieser Gruppierung zu sein, also der ETS, der, 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 der Familie. Das ist schön, ich, ja. ich nenne das einfach immer wieder Familie, weil es sehr familiär ist. Ähm, die Leute, wie sie miteinander umgehen, ich, ist ein hohes Maß an Respekt und es ist auch ein hoher, hoher ähm, Faktor an, an, an einem Sicherheitsgefühl einfach da. Und das wird unter anderem durch die Tauchlehrer extrem verstärkt, also das, was da supportet und rübergebracht wird, ähm, das ist für mich als Schüler und jetzt auch als Ovidela, der ja eigentlich alles alleine machen könnte, immer noch ein unglaublich schönes Gefühl, dass man weiß, die Leute wissen, was sie tun und sie lieben, was sie tun.
2: Ja, weil sonst, das ist ähm, ganz oft so, wenn du irgendwo anders hinkommst, bist du entweder dritter Rad am Wagen, Mhm. du gehörst nicht mit zum Team oder zu irgendwas anderes, fühlt sich dann so ein bisschen ausgeschlossen, da macht es nicht ganz so viel Spaß. Und bei manchen, die sind extra zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, wir waren einmal mit euch tauchen, waren da, wo wir sonst immer tauchen gehen, wir kommen jetzt nur noch mit euch mit, weil es ist nicht das Stumpfe, wir ziehen uns an, wir gehen jetzt tauchen oder wir gehen raus, ziehen uns aus und tüssen. Ne? Ja, das ist manchmal auch so, aber generell ist das immer ein sehr schönes Miteinander und vor allen Dingen jeder, der ein bisschen weiter ist, unterstützt auch mal Anfänger und erzählt auch mal hier einen Tipp und da einen Trick. Und das kostet auch nicht Geld oder sowas. Weil bei uns, wir haben jetzt, wir haben bewusst, haben wir einen Club ausgeschlossen. Wer einen Club möchte, der kann zum DOC angehen. Da hat er diese dieses Club-Ding, wenn Mhm. er das möchte. Oder er kommt zu uns, es ist frei, es kann man jederzeit, so ist es ja auch, dass wir ab und zu mit Leuten vom DOC tauchen. Oder die mit uns, oder dass sie auch mal bei uns Ausbildung machen oder was holen. Das ist ein schönes Miteinander ne? und es bedient zwei unterschiedliche Gruppen. Ne? Und äh, in dem äh, Stil ist das auch so, wir wollen keinen Club, wir persönlich. Ne? Wir wollen die, wenn wir einladen, können die kommen. Und es ist, es ist keiner böse, wenn du nicht kommst. Mhm. Ne? Und wir melden uns auch mal bei denen, die länger nicht kommen und sagen, wie sieht es denn mal aus, hast du mal wieder Lust, ne? alles gut bei dir. Ähm, wenn die nach zwei Jahren wiederkommen, dann kommen die nach zwei Jahren wieder, alles gut. Da wird keiner für geächtet. Ja. Und äh, so ist es jetzt auch bei den Tauchlehrern. Die Tauchlehrer, ähm, die haben wir alle in ihrer Ausbildung begleitet, teils oder mit Masse selbst ausgebildet, schrägstrich auch von anderen ausbilden lassen, zum Beispiel im technischen Bereich, ähm, weil wir wollen natürlich keine, ähm, in Anführungszeichen, Inzest erfolgen lassen. Mhm. Weil man braucht auch als Tauchlehrer einen Ausblick über den Tellerrand. Die sollen auch ruhig mit anderen tauchen gehen und auch alleine. Und auch, ähm, ich sag mal, der Dagi hat ja auch ein ein Geschäft. In dem Sinne, er hat kein Ladenlokal. Mhm. Er bietet nur die Leistung an sich an. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich nicht sein Chef und schreibe ihm auch nichts vor. Und das möchte ich auch gar nicht. Ich finde, das Zusammenarbeiten... äh, wenn ich ihn brauche, ne, dann beauftragen wir ihn und dann ist das alles gut. Ne? Mhm. Und äh, ja, das heißt aber nicht, dass er so nicht mitkommen darf. Ne? Das ist ja ein <lacht> ähm, Das, halt, das halt macht doch das Familiäre ein bisschen aus und das macht auch halt immer Spaß. Und äh, manchmal ist das ja auch so, dass du ganz einfach ähm, ein Frühstück zusammen ne? und dann unterhält man sich sowieso irgendwann über das Tauchen. Ne? Und dann kommt irgendwann ach guck mal, du. Ich habe was Neues, das und das und das. Da würde ich gerne mal dran. darüber. Oh jo, dann lass uns doch mal eben einen Plan machen. Und dann ist man eigentlich schon wieder ja voll drin.
1: <lacht>
0: Jetzt kommen wir aber zu einer spannenden Sache. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du die meisten Tauchlehrer ausgebildet hast. Das heißt, du warst noch kein Tauchlehrer ähm, als Nein. Du mit.
1: Nein, ich war noch kein Tauchlehrer damals, als ich mit Olli angefangen bin zu tauchen, sondern, das ist ja so ein bisschen das Kuriose, Olli <lacht> hat mich dann als Tauchlehrer ausgebildet, weil er dachte, hör mal, Mensch, hast du nicht mal Lust, das zu machen und Ich hatte mich da eigentlich gar nicht mehr herangetraut, weil ich dachte, du bist ja schon so ein bisschen zu alt dafür. Das machen ja nur die junge Leute. Ja, irgendwie aber hat mich Olli nicht überredet, aber davon überzeugt, das doch mal zu versuchen. Ja, und da bin ich in die Ausbildung eingestiegen. Ja, und bin eigentlich nicht böse drum, dass ich das äh, gemacht habe. Das hat mir nochmal so einen Schub nach vorne gegeben. Nochmal eine andere Sicht aufs Tauchen, weil das ist ja wieder eine andere Art des Tauchens. Ja, und das war eigentlich ganz spannend.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt nur äh, brevetiert als OVDler oder hattest nein, du... Anderes? Nein,
1: nein, ich habe so, okay. mich als Taucher immer äh, weiterentwickelt. Ich habe ja dann äh, nach meinem äh, OWD, also ich war ja damals bei, bei der Cmas da heißt es ja dann ein Stern, dann habe ich meinen Zwei-Stern gemacht, dazu musste man ja dann gewisse Kurse äh, buchen beziehungsweise vorher Absolut, ja. vorher äh, absolviert haben wie gruppenführung äh, rescue und 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 habe dann mein gold gemacht mhm. und äh, dann habe ich mich auch äh, schon so ein bisschen fürs technische tauchen interessiert habe dann den nitrox schein gemacht dann auch mit olli zusammen nachher mein trimix schein und 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 habe mich also mein ganzes taucherleben immer weiterentwickelt ich bin da nie auf einem Standpunkt stehen geblieben, sondern immer weiterentwickelt. Auch das Technische, wie funktionieren Atemregler, wie kann ich die äh, selber revidieren, kann ich mir am Tauchplatz helfen, wenn mal irgendein Teil kaputt geht, wie kann ich mir da helfen und und und. Das ähm, verlangt ja dann eben auch, dass ich mich mit der Materie beschäftige, dass Mhm. ich dann auch nicht nur oberflächlich gucke, sondern auch in die Tiefe so ein bisschen gehe und das ist eben das Facettenreiche bei der Taucherei. Du kannst nicht nur tauchen und dich weiterentwickeln, sondern du kannst auch die technische Seite. Und mich hat eben beides interessiert.
0: Und äh, jetzt ähm, stand für dich nie mal auf dem Plan, Tauchlehrer zu werden? Oder hast du irgendwann gesagt, ah, jetzt habe ich irgendwie den Absprung verpasst? Und dann kam Olli vorbei und sagt, jetzt machst du es (lacht) einfach.
1: Man man hat natürlich immer mal so geliebäugelt, aber ja schon ein paar Versuche
2: hinter sich, ne? aber nicht Versuche, weil er es nicht geschafft hat, sondern weil da andere, äußere Umstände ja. es nicht zugelassen haben, die wir jetzt vielleicht nicht näher thematisieren, ja, ne? gut, die äh, externen Einflüsse waren. Ne? Ja,
1: genau, und äh, äh, wie gesagt, also m- m- gereizt hat es einem immer schon, ja, aber äh, den Anschub letztendlich äh, hat dann eben Olli gegeben, äh, wo er dann gesagt hat, hör mal, hast du nicht noch mal Lust, das zu machen, und äh, ja, dann auch so ein bisschen die Vorteile äh, rausgekitzelt hat, wo ich dann nicht sein sagen konnte. Und mich dann halt nochmal in das Abenteuer reingeschmissen habe, Tauchlehrer zu werden. Ich meine, es war ja nicht ganz ein, einfach. Man musste dann nochmal eine Menge dazu lernen. Man musste das Freisprechen lernen, was ich ja so nicht gewohnt war. Man musste mit gewissen Dingen arbeiten, wie Flipchart oder am Computer. Und ja, alles automatisieren, diese Vorgänge automatisieren. Und auch den Umgang mit den Schülern, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie erkläre ich denen das am besten und, und, und. Das war ja schon eine riesige Herausforderung und als als älterer Mensch, sage ich mal, fällt einem das nicht mehr so jung, einfach wie als junger 20-Jähriger. Und äh, habe dann auch oft äh, abendelang gesessen, nochmal Themen durchgelesen, mir das durch den Kopf gehen lassen. Und, Webre- und, und,
2: Webrecherchen? Und, und. Ja, Webrecherchen und
1: alles gemacht. Alles äh, gemacht, nochmal Tauchgänge, Gangsplanung hundertmal umgeschrieben und wie erkläre ich denen das? Mhm. Dann hatte Olli wieder Anmerkungen, weil man, das kann man besser machen, äh, mach das mal so und so und so und so. Und ja, das war äh, nicht ganz einfach, sage ich mal so. Aber
0: qualitativ hat dich das definitiv weitergebracht, würdest du sagen?
1: Ja, natürlich, man, wie ich ja schon sagte, man kriegt da einen anderen Einblick aufs Tauchen, mhm. gerade weil man ja auch die Verantwortung für den Schülern, für den Schüler hat und überhaupt für, das, für die Sicherheit des Schülers. Kriegt man, das ist eine ganz andere Sichtweise, ob ich jetzt nur für mich tauche, mit anderen Leuten tauche, die in Anführungsstrichen schon tauchen können, oder ob ich da mit Leuten reingehe, die ins Wasser, die sich voll und ganz auf mich verlassen und sagen, ja, ja, der Tauchwehrener wird schon richten, wenn mir was passiert. Ja, und das ist eine Riesenverantwortung, ja. die man da eigentlich... Ich weiß noch, an meinen ersten Schüler, mit dem ich da allein im Wasser war, ich glaube, ich war aufgeregter wie der, ja. Das, ist, ist, das, das kann ist, ich mir nur vorstellen, bis du das Wasser berührt hast. Nee. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, weil dann wieder Automatismen abliefen und dann alles gut war. Ja, schön
0: cool, äh, finde ich mega spannend, für mich ist jetzt äh, natürlich, jetzt, jetzt wissen wir ein bisschen so deine, deine Ausbildung und wie du so das alles gemacht hast, was war für dich so der beeindruckendste Tauchgang oder Tauchspot, wo du mal gewesen bist? Was oh,
1: ist das? Ja, also, das der war für jemanden, der schon so beeindruckendste lange tauchte. Das war mal, da war ich auf Malta, da habe ich äh, mit einem offenen Rebreezer getaucht, das war das Ray Dolphin, und äh, ja du erzählst mir gleich warum du dich kaputt lasst es ist ein Spaßgerät <lacht> aber es ist halt ein Kreislaufgerät ein offenes System halt, äh, wo man auch eine eigene Ausbildung für haben muss aber mit diesem Gerät bin ich dann mal auf Malta mit einem Tauchlehrer zu umel Farut das ist ein 100 Meter langer Tanker, den hat man da für Taucher vor der Küste versenkt und mit dem bin ich dann runter in den Maschinenraum Getaucht von diesem Tanker. Und das war natürlich schon beeindruckend, wenn man dann Treppen nicht runter geht, sondern runtertaucht und plötzlich dann die Maschinen sieht und dann in dem Maschinenraum runtaucht und dann wieder ja rauftaucht ans Deck. Das war schon Tauchgang der allerersten Güte. Weil, weil ich ja der
0: Depp hier in der Runde bin. Ähm mit dem Rebreather kannst du einfach länger unter Wasser bleiben. weil das ja, so äh, ja, das System ist jetzt ist.
1: schwierig, weil das war ja ein offenes System. Die funktionieren ja wieder andere, die geschlossene Systeme haben. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn man das äh, auseinander dividieren würde. Ja, mit diesem hätte ich äh, also theoretisch äh, drei Stunden tauchen können. Die haben einen sogenannten Konstantflow, also die geben ständig ein flow ab in das Gerät, trotzdem wird die Luft über eine Kaltpatrone gereinigt mhm. äh, und deswegen kann ich äh, dadurch äh, länger tauchen.
2: Kannst du dir ein bisschen vorstellen wie ein Beatmungsgerät genau. und der Unterschied um, grob jetzt einfach nur ja. stumpf gesagt, einfach nur mit, mit der Zuhörer ein bisschen weiß, worum es gibt ein Rebreather auf CCR genannt, ja. genannt ne? Closed Circuit Rebreaser ne? und das ist ein geschlossenes System, das heißt, es kommen keine Blasen raus. Das mhm. heißt, das, was du einatmest, das atmest du wieder aus, wird durch eine Kaltpatrone gereinigt, so ganz grob. Sauerstoff zugeführt, äh, bla bla bla. <lacht> Und das halbgeschlossene oder das offene System, äh, dort atmest du trotzdem auch einen Teil aus. Das okay. ist dann halt, aber das ist ja. für mich das Thema nur ganz
0: grob. Ist, äh, einfach das, nur für mich, weil... Genau. Ne, damit ich verstehe. einfach, einfach ja. erklärt, weil... Aber du hättest äh, den Tauchgang auch einfach mit, was was weiß ich, Doppelzwölf machen können. Und ja, aber da,
1: damals hat man noch gar nicht so mit Doppel 12 getaucht, das war noch gar ah, okay. nicht so in. Da hat man dann immer noch so mit einer Monoflasche getaucht und äh, das war äh, noch nicht so, so in. Wie, wie lange warst du, also
0: der Tauchgang, wie lange war der geplant? Also du hattest gesagt, der hätte dreieinhalb Stunden unten bleiben können. Ja, aber der
1: Tauchlehrer nicht, weil der hatte keinen Rebreezer. <lacht> <lacht> Jetzt weißt du, warum
2: ich gelacht habe. Ich kann nicht <lacht> <in> die
1: Geschichte. <lacht> der hatte aber sich dann schlauerweise eine 15er Miet und da er ja sehr geübt war, hat er auch nicht viel Luft verbraucht. Und da haben wir den Tauchgang, haben wir so anderthalb Stunden. Okay. Haben wir den hingekriegt und war auch in Ordnung. Ja, und. Äh, aber das hat sich.
0: Also das hat sich gelohnt, sagst du. Ja, ja, ja. Wie tief ist das? Also, äh, ja, an der tiefsten
1: Höhe? Stelle 40 Meter. 40 Meter, okay. Ja. Also es ist ja. durchaus
0: erreichbar und ja. in einer ja. angenommenen ja. Tiefe, ja. Ja. wo man ja, ja. coole Sachen das, machen kann. das ging doch gut. Was hast du gesagt, 100 Meter ist der lang?
1: Ja, so um die, er hat eine krumme Zahl, ist ja, etwas ja. mehr wie 100 Meter, meine ich.
0: Mega cool. Und, und das war
1: gut. Ja, und der andere Tauchgang, der mich äh, noch begleitet, äh, begleitet, wahrscheinlich mein ganzes Leben, also nicht ganz so erfreulich. Und zwar haben wir da einen Tauchgang in Ägypten zur Sisselgom gemacht. Und die Sizzlegom ist ein Fährschiff gewesen. Die ist, glaube ich, Mitte oder Anfang oder Mitte der 90er Jahre in einem Sturm untergegangen. Und wir sind dann kurz danach, nachdem die untergegangen ist, dann dahin gegangen. Die Tauchbasis hat es angeboten. Zu Sizzle Gum zu tauchen. Wir waren natürlich alle Feuer und Flamme. Wir tauchen zum Wrack und 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 haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, was uns da erwartet. Ja, und wir sind dann abgetaucht. Der Rumpf lag also längs auf dem Boden. Wir tauchen von der Unterseite des Rumpfes an und tauchen dann über das Schiff drüber. Ja, und dann ist es einem irgendwie die Nackenhaare zu Berge gestanden. Da lagen dann die aufgerissenen Koffer von den Passagieren. Die da ertrunken sind, es lagen Kinderspielzeug darum, die aufgerissenen, äh, wo, die, wo die Rettungsboote drin waren oder Rettungsinseln, diese aufgerissenen Kapseln lagen da überall rum ja, und da wurde einem erstmal im Kopf klar, was sich da für Tragödien abgespielt mhm. haben und das hat gar nicht mehr so lustig war, da hinzutauchen selbstverständlich, das war, war schön aber das konnte man sich dann irgendwie nicht mehr so richtig genießen Ein weil man ja, weil, weil eben halt alles da so war, wie es untergegangen ist und man erahnen konnte dass da auch Menschen gestorben sind ja. und das war kein schöner Tauchgang das war so, klar war das Wrack schön, alles prima, alles tutti, aber ähm, so richtig äh, freuen konnte man sich nach dem Tauchgang nicht.
2: Das ist, das ist, man muss sich auch nicht immer freuen, Das ist, wenn ich zum Beispiel in Auschwitz das alte KZ als Gedenkstätte besuche, dann freue ich mich ja auch nicht darüber, dann bilde ich mich weiter. Und führe mir die Geschichte zugute. Ne? Und äh, das tue ich in dem Fall auch nur. Das ist dann die Sache, wenn man halt ein bisschen unvorbereitet in die Sache reingeht, ein bisschen unvorgeeingenommen da reingeht, mm. dann kann es einen auch überraschen. Ne? Ja. Äh, kann ich mir kann ich hier definitiv gut reindenken. Was ich immer gut finde, zum Beispiel mit James und Mac Wir fahren immer nach Ägypten zu James und Mac ne? Eine sehr, sehr geile Tauchbasis. Und äh, dort äh, werden auch diese Touren angeboten. Ne? Und mhm. das äh, kann ich nebenbei empfehlen. Äh, zur Süsselgong äh, oder auch äh, zu äh, den, den anderen Wracks da. Äh, zu der, boah, Ich habe immer so ein Namensgedächtnis, Kai Dingsbums. Ähm, ich müsste jetzt überlegen, wo das genau ist. Das ist du fährst drei Stunden dahin. Ne? In der, ich komme einfach nicht drauf. Ich, auf ja, Zone ist da, egal. Man. Das ist echt toll. Da liegen drei verschiedene Wracks. Ne? Und ähm, dort an, an Bord hast du dann ein Buch. No, und das kannst du dann vorher in den drei Stunden schon mal studieren und dir die Geschichte dieser Wracks reinziehen. Ne? Das eine ist so ein Fliesenfrachter gewesen, ne? das andere ist, äh, ist äh, ein andere Frachtschiff für, für Wein oder was gewesen, irgendwie sowas. Das ist ganz interessant. Und dann liest du auch mal die Geschichte dazu, oder der Tauchlehrer, der Guide vor Ort, der erzählt dir eine Geschichte dazu. Ne? Mhm. Weil äh, dafür sind die Leute auch da, dir das mal anders geschichtlich näher zu bringen. Und nicht nur einfach, wir tauchen jetzt zu irgendeinem so Wrack. Ne? Sondern was steckt dahinter? Das ist immer das Interessante, was man eigentlich wissen möchte. Oder halt, worum es sich da überhaupt geht. Warum sind die untergegangen? Ich finde ein Wrack, was ursprünglich nicht einfach versenkt wurde, damit Taucher irgendwas zu gucken haben, sondern ich finde ein Wrack, was eine Geschichte hat. Mhm. Natürlich möchte ich nicht, dass Menschen dabei sterben oder dass irgendwem was dabei passiert. Aber es ist nun mal passiert und das ist wie ein Museum. So stelle ich mir das vor, und um das einfach zu erkunden und zu gucken, was da auch für eine Geschichte geschehen steht. Und das in Kombination, äh, das
0: ist eigentlich äh, ein,
2: äh, ein Erlebnis, was ich jedem nur empfehlen kann.
0: Ja. ja, wir sind schon wieder durch. Meine Güte, wie die Zeit einfach vergeht, wenn man so viel ja. Historie hier sitzen hat. Also du hast ja viel Erfahrung, du hast viel Erfahrung, Dagi. Das ist einfach mega und ich bin immer froh, wenn, wenn wir mal ein paar Minuten haben, um so über tauchen quatschen zu können, ja, weil du eben. einfach viele Geschichten ja, zu erzählen ja. hast. Und vor allem wählen sie immer die Namen ein. Ja. <lacht> <lacht> Ä- ähm, für mich heute ganz wichtig, also erstmal danke, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen, aber für mich heute ganz wichtig, ich nehme mit, äh, ist Aquaman. <lacht> <lacht> Alles klar, danke, ich danke dir. Gerne. Super, bis dahin, äh, ich wünsche euch einen herrlichen Freitag, ein schönes Wochenende. Wir hören uns am nächsten Freitag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.